0: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشرف الصلاة وأسكى السلام على أحب الخلق إليك سيدنا وحبيبنا المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا ونبرأ إليك من علمنا وعملنا ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين بفضل من الله تعالى نحن لا نزال في بحث محبة الله عز وجل هذه المحبة البحر الذي غرق فيه المشتاقون وسبح فيه السالكون وغاص فيه المقربون وخاض به المدعون البحر واحد ولو عرف الانسان مقامه بالنسبه للبحر لعرف مستوى محبته مع الله تعالى ليس الحب ادعاء وليس الحب لله نسبة وليس الحب لله صفة يقوم بها الإنسان إنما الحب أن تملك ملكك لمالك السماوات والأرض أن يملك وجودك وقلبك وحياتك حتى لا يبقى لك منك شيء هذا المحب من ملك المحبوب ما يملك المحب وأغلى ما يملك المحب روحه أغلى ما يملك حياته فأن يبذل حياته رخيصة في محبة الله تعالى ولا يظن إنسان أن الحب هو قتل أو فناء بالعكس هو الحياة فعش به الحب حياة الكمال الحب حياة التيسير الحب حياة الفرح والسرور الحب هو البلسم الشافي للأمراض الدواء المطهر من المصائب الحب هو الطريق الموصل لكل سعادة في الحياة ليس الحب ان تقول احباب وليس الحب ان تنسب لنفسك الحب ولكن الحب ما اثبته لك المحبوب اذا المحبوب اثبت لك الحب فانت محب واذا المحبوب ما اثبت ذلك فانت لا تزال في طريق الادعاء او الانتساب فحتى تكون محب لله تعالى لابد أن تسلك طريق الحب بعلاماته وبصفاته وبأخلاقه حتى تكون محبا لله تعالى فإذا أحببت الله الحب الكلي أعطاك العطاء الكلي ومن أحب جزءا أخذ جزء ومثل ك... كمثل الداخل في البحر إن أخذ حفنة بيده هذا الذي أدركه من البحر وإن أتى بإناء فعلى قدر الإناء يملأ كل واحد بحسب قدره أما أهل الحب فغاصوا في البحر إلى أعماقه فلم يجدوا في حبهم محبوبا ولا مطلوبا إلا الله وحده عجيب أن أكثر المنتسبين يفتخرون بحبهم وأكثر المدعين يفخرون بحبهم وهم لا يزالوا على شاطئ البحر يخوضون يعني هو يخوض على الرمل ويحسب نفسه بأنه بلغ البحر ووصل خاض على شاطئ البحر وعلامة الخائض كيف تعرف أن هذا خائض للبحر أو غاص في أعماقه الخائض أنه يكثر الوصف لما يراه من أمواج وبواخر وبنيان والجبال أوصاف كثيرة فإذا صدق في حبه وعشقه كان كمن أخذوا به إلى أعماق البحار غاص في البحر اثنين ثلاثة كيلومتر فنقول له صف لنا ما ترى ماذا يصف من أمامي ومن ورائي وعن يميني وعن شمالي وفوقي ومن تحتي كله صفاء في صفاء لا يجد شيئا يصفه فإذا بلغت أن لا يبقى في وجودك من يمينك أو شمالك ومن أمامك وورائك إذا لم يوجد إلا الله فأنت أحببت هذا الحب أما متى وصفت وعينت وحققت فأنت لا تزال تخوض على شاطئ البحار فبحر الحب ما كل من ابتلى به ادعى الغوص وأناس يسيرون بجانب البحر ويدعون الغوص لكنهم ما به كما قال ابن الفارض وخاضوا بحار الحب دعوة فما ابتلوا بلن ما أصابه فكيف يريد يغوص ولو غاص لاختنق الغوص يحتاج إلى غواص خبير مجرب فالحب لله إخواني له علامات عديدة ومن جملتها ان لا تملك مع حبيبك شيئا من جملتها ان تكون منقادا لما اراد ناسيا لما اراد لانك لا تريد كمالا انما ارادتك ناقصه اما لو تقربت اليه واردت إرادته، فإرادة الله لك كاملة أراد لك أن تكون من المقربين إليه فوجهك إلى طريق الكمال هذه أعظم نعمة إلهية أما إذا أردت هذا أراد أن يصل مثلا من طريق الأوراد وهذا أراد أن يصل من طريق العبادات وهذا أراد أن يصل من طريق الطاعات قد يصلون ولكن أهل الحب وصلوا من طريق الحب طريق مختصر قريب لا شوك فيه ولا آلام في طريقه ولا قطيعة عن الوصول فمن رزق هذا الحب وصل إلى محبوبه بسلام فأغلى ما يدرك الإنسان في حياته أن يرزق محبة الله تعالى فمن علامات محبة الله تعالى أن تكون عن الله راضيا فيما قدر ودبر راضي عن الله تعالى الرضا صفة أهل الحب إذا رزق الحب رزق الرضا ما يفعل به حبيبه يراه كمالا ويراه ارتقاء بينما الغير يرى البلاء يراه نكبة ومصيبة الحب. يرى الفعال بالكون هو الله وحده قال لا إله إلا الله وثبت عليها قال لا إله إلا الله وعلمها يقينا كما أمر الله تعالى قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله ما قال فاذكر قال فاعلم يعني علماً يقينياً أنه لا موجود ولا محبوب ولا مطلوب ولا مرغوب ولا معطي ولا مانع إلا الله عز وجل هذا المحب الذي علم أن كل ذرة في الكون هي نسمة من نسمات محبته فإن صدقت في محبته رأيت الكون كله كمالاً وما ابتلاك به هو من الكمال أما إذا ضعف حبك وقصرت بك خيلك عن السباق فترى الكمال نقصا فمن علامات محبة المحب صفة غريبة أن تشفق وتخاف من إعراضه عنك هذه صفة من ذاقها عرف هدفها الإشفاق والخوف من إعراض حبيبك عنك متى يعرض عنك إذا علمت أنه يحب كذا فتركت محبوباته والتفت إلى ما تحب فأنت وقعت يا مسكين فيما يوقعك بالبعد عنه فالمحب هو الذي يشفق الإشفاق أشد من الخوف يشفق من إعراض محبوبه عنه بل يشفق من سلب نعمه منه تخاف الله يسلب منك نعمة محبته نعمة ذكره نعمة التقرب إليه هذا يا أخي المحب يخاف وأشد من ذلك أهل العشق والشوق يشفقون من سلب التوحيد يخافون ان يسلب منهم التوحيد الذين شرفوا به بان قالوا لا اله الا الله لذلك كان ابو يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه يقول لاخوانه ان كنتم تخافون على أنفسكم من الذنوب والمعاصي فإن أبا يزيد يخاف على نفسه من الكفر واحد يقول معقول بعد حبه وذكره معقول قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون على خوف لذلك العارف بالله تعالى تجده دائما على قدم الخوف قائم كما كان النبي صلى الله تعالى عليه واله يقول: والله اني لاخوفكم من الله واشدكم له خشيه، وهو رسول الله ويقول ذلك. فكمال الحب ان تخشى من سلب النعم، ان تخشى من سلب الفضل، من سلب المعرفه، ان تخشى من سلب التوحيد. فانت مثلا تشوف نفسك الان قائم وذاكر، لكن ماذا بعد اليوم والآن مثلا صباح أو مساء هل تبقى على ما أنت عليه هل تبقى في نهار الغد كما أنت اليوم عليه لا نعرف هذا الخوف الحقيقي أن تكون اليوم على طاعة فتصبح غدا على خطيئة والعياذ بالله أن تكون اليوم على توحيد وتصبح غدا على شرك نسأل الله تعالى العفو والعافية لذلك المؤمن دائما خائف، وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لذلك كان النبي صلى الله تعالى عليه واله ما دخل بيته مره او خرج الا وهو يقول يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، فحتى نساء نساء النبي صلى الله تعالى عليه واله استغربوا فقالوا له يا رسول الله أتخشى على نفسك وأنت من الله بالمنزلة التي أنت عليها الله جعلك شفيع الخلق جعل مفتاح الجنة بيدك جعلك الهادي للخلق تخاف على نفسك فقال وكيف لا أخشى وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يا سبحان الله الكاتب مثلا خايف يخطئ بترك نقطة أو تكملة حرف والأمي يشخبط ولا يعرف شيء أين هذا من هذا أين أهل الكمال من أهل الناقص فالذي يصدق في الحب ويخاف هذا الخوف الله تعالى ذكرهم هؤلاء في القرآن الكريم دائما عندنا شواهد من القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إنا كنا في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم لما خافوا أعطاهم الأمان أما الآمن فأمامه خوف فالمحب لا يخاف من عذاب حبيبه يخاف من إعراض حبيبه عنه المحب يخاف من التفات حبيبه عنه أن يقطع عنك ذرة مما اعطاك هذا المحب اما الذي ما حاس بالعطاء ولا بالفتح ولا بالذكر ولا حاس باشفاق وخوف هذا مسكين ما تذوق شيئا من الحب من الحب يا اخي الكريم ان ترى نفسك محتاج اليه في كل نفس ولا غنى لك عنه كل نفس أنت محتاج له فلما يكون كل نفس محتاج له معناها كل نفس يضيع منك فيه خوف عليك معناها أنت ذاكر لله في كل نفس أنت مع الله في كل نفس أما أن تمر مثلا معك خمس دقائق عشر دقائق وأنت ما حاس أنك بحاجة إلى الله تعالى أنت بهذا الوقت يا أخي ضاع حبك ونسيت وصالك لأنك ما عرفت كيف تصل ما تذوقت حلاوة الوصال هذا يا أخي المحب لازم يكون حقيقة بهذه الصفات دائما خشيته أن يلتفت عنه حبيبه أو يقطع عنه المدد أو يحجبه عن فاتح أو يغلق عنه عطاء فتجد المحب في كل هذه اللحظات قلق القلب ما لم يطمئن بالله تعالى فالطمأنينة من باب ذكر الله تعالى فهذه من علامات الحب ومن بعض أحوال المحبوب أن تقبل عليه بكليتك ولا تشغل عنه بجزء من وجودك بكليتك مقبل إليه أن تقبل عليه الإقبال الكلي مو تقبل فقط مثلا بلسانك دعاء أو بعينك دمعا تقبل عليه بقلبك حبا وبعينك دمعة وبلسانك استغاثة وبيديك افتقارا وبقلبك شوقا وعشقا وكل وجودك يجب أن يقبل عليه حتى تكون من أهل الحب إقبال العطشان على الماء بالأبلغ من ذلك إقبال فاقد الهواء إلى الهواء شلون الإنسان يكون في مكان مختنق وما عنده نقص في الأكسجين ويخرج من هذا المكان كيف يقبل على الأكسجين الله تعالى أنت بحاجة إليه أكثر من حاجتك للأكسجين الذي تستنشقه لأن الأكسجين الذي تستنشقه الله تعالى هو الذي خلقه من خلق الله، وإذا كان خلق الله تعالى تريد أن تأخذه من عنده، فإذا كنت محب له أمدك به، يوم. وإذا ضيقه عليك مثلا يسوي لك برئتيك مثلا شوية سدد صار معه ماذا؟ مرض الربو، صار يسعل، يزرق وجهه يريد قليل من الأكسجين فإذا منع عنك قليل من الأكسجين يهلكك. فكيف لو منع عنك أكسجين الحب أكسجين الفتح أكسجين القرب إليه فماذا يحصل معك فلذلك أهل الحب دائما متذوق دائما متقرب إلى الله تعالى دائما الحب لله دائما أن يكون مع الله تعالى لذلك أكمل ما يعطى الإنسان في الحياة أن يعطى محبة الله عز وجل المحبة التي تشغلك عمن سواه وتحجبك عن الالتفات الى غيره، فلا ثرى في الوجود الا هو ولا تقصد الا هو ولا تطلب الا منه ولا تسعى الا اليه، هذه علامه من علامات الحب. منين جاي يسالونك؟ يقول من عندي. وين رايح اليه؟ اين كنت عنده؟ ماذا تفعل؟ مشغول بحبه لا ذره الا وانت معه ولعل الانسان اذا انتسب ان ياتي يوم فيتحقق بمن انتسب اليه ولا تظنوا هذا العطاء بعيد ممكن يقول واحد انه انا متى اصير من اهل الحب متى اخلص للحب متى شوف يقول سيدنا هذا الكلام صعب جدا يا اخي المؤمن ويا اختي المؤمنه لا تحتاج منك إلا إلى لحظات لا أيام ولا ساعات لحظات صدق بالتوجه إلى الله تعالى فإذا صدقت إلى الله بالتوجه فلعل الله أن يبدل شقائك إلى سعادة بلحظة واحدة رابعة العدوية ماذا كانت؟ كانت مغنية لكنها بنظرة من بعض أهل الله جذبها قال لها يا رابعة إلى متى تغني؟ ألا تغني على حب الحبيب؟ بعدت عنه لماذا لا تغني عنه؟ فبهذا الكلام شغفت بالله فأصبحت بلحظات انقلبت إلى والها بحب الله فانية بالله فصارت بكل وجودها متجهة إلى الله تعالى إلتقت. مع بعض العارفين بالله رضوان الله تعالى عليهم فقال بعضهم ببعض من يذكر لنا الصابر قال أحدهم الصبر أن تصبر على قضاء الله وقال الآخر أن تصبر على البلاء مع الشكر وقال الثالث الصبر أن تصبر مع الله أن يكون الله معك وقال الخامس الصبر أن تصبر في الله لله فقالت رابعة ما أظنكم إلا أنكم غفلتم عن الله أشد الصبر أن تصبر عن الله فما تحمل أحد الحاضرين نفسه إلا أن صرخ صرخة ووقع على الأرض مغميا عليه يصبر عن الله يستطيع تستطيع أن تصبر عن نفسك طرفة عين كيف تصبر عن الله كيف تشغل عن الله هذه هي من حال إلى حال سبحان محول الأحوال تحولت ولما ذاقت علامة الحب كانت تناجي حبيبها بكثير من الأبيات من جملتهم وأكثركم يعرفها احبك حبين حب الهوى وحبا لانك اهل لذاك يعني في حب الميل وفي حب انه انت اهل ان تحب ثم تقول فاما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك هذا حب الهوى لم يبقى في قلبها مذكور ولا محبوب الا الله تعالى ثم تقول وَأَمَّا الَّذِي أَنْتَ أَهْلٌ لَهُ فَكَشْفُكَ لي الْغِطَاءَ حَتَّى أَرَاكَ الله هذا أنت أهل وإذا كشف الغطاء الله أكبر حتى أراك حتى ترى من فيوضات أنواره ومن تجليات عطائه ما يشغلك عن كل شيء في الوجود ثم قالت فلا الفضل في ذا ولا ذاك لي ولكن لك الفضل في ذا وذاك الفضل يعود لله تعالى إذا صدقت معه جذبك إليه متى صدقت بالتوجه إليه جذبك إليه نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لهذه المحبة ببركة الحبيب المصطفى وأهل بيته الأطهار صلاة الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين